0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sylvia Bogers podcast. En vandaag is niet zomaar een aflevering. Vandaag houd ik mijn aller, aller eerste interview ever <laughs> um, in mijn podcast. Ik ben al wel eerder te gast geweest in podcasts van anderen. Dat vind ik ook echt mega leuk. Dus heb je een podcast, luister je dit en denk je... Oh, ik wil Sylvia wel een keer als gast. Ik, uh, ik kom altijd met liefde en met plezier... Um, maar ik wilde ook in mijn eigen podcast gasten en de eerste die ik vandaag dus mag interviewen is Lisa van der Veken. Dus Lisa, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk dat ik hier mag zijn op vandaag en wat een eer. als ja, de
0: eerste. Ik, vind het helemaal... nee, ik vind het niet helemaal spannend, ik vind het superleuk. Um, ik ben ook in de podcast van Lisa ooit geweest en voor wie Lisa nog niet kent. Um, Lisa heeft zelf een podcast, de 100% Lef Show en um, nou, Lisa voor mij belichaamd. Lisa ook wel een heel stuk, het 100% lefwijf. Zij is, dat heb ik net even opgezocht... op 30 december 2020 kwam haar allereerste eigen podcast um, live. Dus dat is nou ja, op het moment dat we dit opnemen uh, ongeveer 11 maanden geleden. En uh, ik weet dat ze inmiddels vier podcasts per week lanceert. En op de dag dat wij dit opnemen heeft ze er al 201 live staan... Um, en ze is ergens, uh, naast dat ze podcast is opgenomen... is ze ook zelf mensen gaan interviewen. En iedere donderdag komt er een interview met haar en een gast online. En dat zijn niet de minste namen. Ze heeft bijvoorbeeld Veronique Prins, mijn, mijn eigen businesscoach. En ook die van haar heeft ze geïnterviewd. Ze heeft Kim Munnekom geïnterviewd. Ze heeft Marit Hollander geïnterviewd. En zelfs podcastkoningin Mirjam Hegger is bij haar te gast geweest. Dus Lisa is niet de minste, uh, in mijn ogen als het gaat om podcast, Dus ik vind het heel cool dat zij vandaag hier is en dat ik haar ook wat vragen kan gaan stellen over het pod lululul, podcasten aan zich. Um, <laughs> ik vertel net tegen Lisa, ik doe alles in een one take, doet zij gelukkig ook. Dus ook versprekingen nemen we gewoon mee. Dus, um, nou, Lisa, dat mijn introductie over jou, over in ieder geval het, ja, weet je, ik kan nog, ik kan nog tien minuten vol praten over, uh, over wat ik van je weet en zo, maar wil je zelf iets vertellen over, over jezelf? Um, Nee, eigenlijk wat je maar kwijt wilt.
1: Ja, nou is superleuk sowieso om een keer zelf geïntroduceerd te worden. Want normaal doe ik dat natuurlijk altijd zelf. Uh, kleine aanvulling trouwens. Mijn allereerste podcast was uh, aflevering van de 100% Left 5 Show. Destijds wat nog een andere naam was toen. Daarvoor heb ik ooit ook nog een andere podcast gehad. Maar die heb ik inmiddels alweer offline gehaald. Oh, is, hoe lang nog was ergens, dat geleden? Uh, jeetje, uh, ik zit even te denken. Ik, uh, dat is misschien wel handig als achtergrond. Ik heb een postnatale depressie gehad. Best wel heftig. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment... ja Dat was bij de geboorte van mijn eerste kind. Wat is nou in hemelsnaam normaal moederschap? Want ik had alleen maar mijn nou, zwaar klote ervaring, laat ik het zo zeggen... Uh, dus toen dacht ik, nou, um, hoe kan ik daarachter komen? Toen ben ik dus gestart met een podcast, met het interviewen van andere moeders. Om hun te vragen wat nou eigenlijk normaal moederschap was en wat zij allemaal
0: deden. Maar je bent, sorry, sorry dat ik je onderbreek, ga ik vast nog vaker doen. Daar ga ik ook niet meer sorry voor zeggen. Um, maar je bent dus een podcast gestart en je bent meteen begonnen met andere moeders interviewen. Ja, ja dat hoe, was toen. Hoe, hoe dan? Ik bedoel... Um, Kijk, ik, ik ken inmiddels behoorlijk wat mensen, omdat ik al wat langer onderneem en ik weet ook wel wie ik leuk vind voor in een podcast. Maar oké, okay, je hebt een postnatale depressie. Um, dit is iets wat dan een paar jaar geleden is, want jouw oudste is nu hoe oud? Ja, die wordt uh, over anderhalf maand vier. Ja, daarom. Dus dat hebben over een paar jaar geleden een podcast ook nog veel minder hip en happening was dan nu. En jij dacht, ik ga gewoon willekeurig mensen benaderen en kijken hoe moederschap werkt. Of heb je dat gewoon echt heel erg in je directe omgeving?
1: Nee, nee, alles behalve in mijn directe omgeving. Ja, ik zit nog even te denken. Ik denk dat het op dit moment. Uh, we leven nu in nou, eind november, drie jaar en drie maanden geleden is of zo, dat ik toen gestart ben. Dat was toen de Happy Me, Happy Mama-podcast. Die is nog, denk ik, in de krochten van YouTube ergens te vinden. Maar verder uh, overal offline. Want alles, als mensen op mij zochten, kwamen ze elke keer daaruit. En dan doe ik helemaal niks meer mee. Um, en mijn eerste gras was toen uh, een, een moedercoach, die ik toen volgde. En dan vond ik echt. Reten spannend om haar te vragen. Maar ik dacht, ja, als er iemand is die wat van moederschap weet. Uh, nou, ik volgde haar al wat langer. Dan is zij het wel. En ik weet nog dat ik echt met mega klamme handjes. Want nou, toen was er nog geen uh, corona en zo. Toen deed ik alles ook live. Twee van die hele profi-microfoons ook gekocht. Want ik ben zo iemand van. Nou, als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dus met uh, al mijn gear uh, in mijn rugzak. Uh, reed ik toen naar Amsterdam. Toen ik kwam echt met klamme handjes aan. En ik begon ook dat interview. En het ging echt vier keer mis of zo keer opnieuw gestart. Maar uiteindelijk lukte het. En ik weet nog dat ik terugreed vanuit haar naar huis toe. En ik kon echt alleen maar juichen. Ik zat echt
0: met knalrode kop in de auto. En ik zat alleen maar, yes, yes, yes. Ik heb het <laughs> gewoon gedaan. Ja, en als ja. je het dan hebt over wat ik, wat ik in mijn introductie zei. van voor mij ben jij een stuk de belichaming van een 100% lefwijf. Vind ik dat dit verhaal dat ook wel gigantisch onderschrijft. Dat je gewoon hebt gedacht, fuck it. Ik ga gewoon moeders interviewen. Um, en dat je, als ik, als ik het zo goed begrijp en als ik dat niet doe, uh, corrigeer me alsjeblieft, maar dat je eigenlijk je eigen proces door, door bent gegaan door gewoon uh, publiekelijk informatie te gaan halen bij andere mensen.
1: Ja, klopt. Ja, en ook bewust, ook verschillende moeders ook geïnterviewd, ook mensen die bijvoorbeeld ook een postnatale depressie hadden gehad, maar ook... Uh... Ik, weet, ik denk niet dat je haar kent als je zelf geen kinderen hebt. Maar uh, volgens mij is tegenwoordig de mama van. Toen was het nog mama van zeven. Uh, toen was ze nog heel klein. Inmiddels is ze vrij groot. Ze is influencer met geloof ik 50.000 volgers. Maar Annemarie Geert, heb ik toen geïnterviewd. Gewoon, ze had een gezin met zeven kinderen. En ik dacht echt, what the fuck, weet je? Ik heb er één en ik heb mijn handen vol. En ik weet dan niet hoe ik het doe. Hoe doet zij dat? Dus echt ook op die manier allerlei verschillende moeders. Allerlei verschillende gezinssamenstellingen benaderd. En uh, ja, dat was echt... Uh, Hele leuke tijd. Heel veel geleerd. En ook heel erg veel zelf ook aan gehad. Dus dat, uh, dat vind ik ook het mooie van interviewen in podcast. Je, je leert er zelf ook zoveel van. En je leert zoveel mooie mensen ook kennen. En dat, ik vind het wel leuk dat je het noemt als lefdaad. Of als een moment van lef. Mijn woord is dan lefdaad. Want voor mij voelde dat toen helemaal niet zo. Het voelde echt als... Uh, en ik hoor het mezelf zeggen. denk ik, oh dat zeggen mijn gasten ook altijd. <laughs> maar uh, het voelde gewoon... Als iets. Ja, dat, ik kon niet anders of zo, dat moest ik gewoon doen. Uh, dat was wat ik
0: nodig had op dat moment. Ja. En dat is inderdaad wel grappig. Dat je ook meteen zelf ik zeg, oh ik hoor het mijn gasten gewoon zeggen. Want ik denk ook meteen van ja, dat had ik ook toen ik bij jou in de uitzending was. Dat ik ook zoiets. Want ja, jij vroeg mij dan ook, wat is je grootste lefdaad? En dat ik echt dacht: van ja, ik, ik kan dingen noemen waarvan ik denk dat andere mensen het een lefdaad vinden. Maar voor mij voelt het als een soort van zelfsprekendheid. Dus dat vind ik heel leuk, omdat, uh, omdat nu. Zien, ja, ik kan jou zien, maar, uh, omdat we dit via Zoom doen, maar om aan je te zien en te horen dat je echt iets hebt van, oh my god, dit is dus wat mijn, wat mijn eigen gasten ook steeds hebben. Ja, <laughs>
1: ja. en nu zit ik er zelf in. Ja. ja,
0: en in die fase, want um, um, ik, ik weet dat jij, uh, toen ik jou leerde kennen een aantal maanden geleden, uh, was jij, als ik het me goed herinner, grotendeels bezig met ondernemerschap. Je hebt toen op een gegeven moment de keuze gemaakt om uh, ook weer deels terug in loondienst te gaan. Hoe was dat in de fase waar we het nu over hebben? Was dat echt gewoon jouw sideproject? project Hoefde je daar niks uit te halen behalve je eigen proces? Of, of hoe, hoe, hoe zat dat toen voor jou?
1: Oh, er was helemaal niks van business, model, ondernemersachtig iets aangekoppeld. Dat was gewoon puur een privé ding... En het was dat, uh, dat was Annemarie toen. Die zei toen tegen mij: Oh, je moet hier meer, gaan doen. En het, meer mee gaan doen aan het eind van het interview. En toen zei ze: Je moet echt gaan bloggen. Zij blogde heel veel. Nou, dat ben ik gaan doen. En dat bleek echt totaal niet mijn ding te zijn. Um, maar dat waakte wel dat er toen een soort vuurtje werd aangewakkerd. En dat ik toen dacht: Ja, maar hier, ik wil er wel meer mee doen. En toen ben ik daar echt al op zoek toch gegaan. Maar toen ben ik op een gegeven moment wel een coachopleiding gaan volgen. En meer hobbymatig ook mensen gaan coachen. Gewoon ernaast. Want toen werkte ik uh, inmiddels ook weer in loondienst. Maar toen werkte ik in loondienst als uh, psychiatrische verpleegkundige. Um, en dan deed ik dat er één of twee keer in de week. Deed ik dat ernaast. Maar
0: alles behalve ondernemer zijn. Nee, ja. Dat was gewoon een beetje aanklooien. Nou, ook wel tof dat je dat zegt. Um, van ja weet je Dan zei iemand dan moet je gaan bloggen. Maar dat bleek niet mijn ding te zijn. Ik had toevallig afgelopen weekend sprak ik een dame. Uh, over het algemeen spreek ik in het weekend geen klanten of potentiële klanten, maar um, afgelopen maandag startte we een nieuwe groep binnen mijn uh, opleiding bij Succesvolle Praktijk. Die deuren gingen dicht, zij had nog twijfels. Dus ja, weet je, dan zeg ik op zaterdagmiddag, Joh, zullen we even bellen? Dat kost mij een kwartier van mijn tijd. En uh, nou ja, ze is uiteindelijk ook ingestapt, dus dat is hartstikke leuk. En was ze niet ingestapt, was het ook prima, maar dan had zij hem ook Af kunnen sluiten. Maar ik had het met haar inderdaad ook over. dat ze zei: van ja, zeg ze, maar ik vind het, allemaal, uh, vind het allemaal best lastig met social media. Ze zegt: Leer ik bij jou in de opleiding dan ook hoe ik social media posts en zo moet schrijven? Dus nou, weet je, ik ben geen tekstschrijver. Ja, ik, ik kan het toevallig heel leuk en heel goed. maar ik ben geen uh, tekstschrijfcoach of dat soort dingen. Ik leer dus andere mensen ook niet hoe je dat moet doen. Maar wat ik ook tegen haar zei: Ja, weet je, als jij heel veel moeite hebt met teksten waarom wil je dan iets met teksten? Weet je? Misschien ben jij veel makkelijker en leuker op video of op audio... of inderdaad op een andere manier, al maak je er, al maak je er kleurplaten van. Weet je? Maar dat vind ik wel heel mooi. Dat, ja, weet je, ik ga, um, en dat zie ik natuurlijk meer bij ondernemers... dat ze heel erg proberen te doen wat een ander doet. En in basis dat is een hele goede eigenschap... Weet je? dat maakt dat wij allemaal ooit zijn gaan lopen. We zagen dat iemand doen en ze dachten we, ah, misschien kunnen we dat zelf ook. Maar daarbij mogen we ook heel erg voelen... ja, maar wat past dan... Bij mij. En ga je schrijven en merk je: ik vind het echt niet leuk, en, en het, het loopt niet, en mensen reageren niet. Weet je. En niet na drie posts. Je moet het wel even. En ook niet als je maar twintig volgers hebt. Um, maar dat je inderdaad na verloop van tijd. dan denk ik: van ja, de is hem gewoon niet. Ik heb het serieus een kans gegeven, maar this is not my cup of tea. Dat je dan gewoon de vrijheid hebt om een methode te vinden die voor jou wel werkt. En dat is denk ik ook een stuk ondernemerschap dat je um, gaat zoeken naar wat voor jou werkt. Je. Is dat video? Ga dan een YouTube-kanaal starten. Is dat audio? Start dan met podcasten. Is dat lives geven of Q&A's doen, omdat je gewoon heel goed gaat op, op vragen die gesteld worden. Weet je, dus voel ook altijd die vrijheid om je eigen manier daarin te vinden en voel je niet verplicht om te doen wat anderen doen. Dus dat vind ik heel mooi, dat jij zegt van ja, die, die blogs, nee, dat was hem niet. Dat, uh...
1: ja. ja, ik ben het er wel helemaal mee eens en ik hoor het jou zeggen en toen denk ik ja, dan denk ik ook meteen, ik ben ook opnieuw gewoon die valkuil keihard ingestapt hoor. Want toen, ik ben uiteindelijk, ik denk, ik heb denk ik twintig, dertig, 30 afleveringen opgenomen. Ik deed toen iedere twee weken volgens mijn podcast, uiteindelijk daar ook weer mee gestopt... omdat ik merkte van, nou, toen ging het met mij zo goed... en ik vond dat moeders met jonge kinderen was wel leuk... maar mijn eigen reis daarin was een soort van, ja, voltooid. Het ging heel goed, dus nou, ik ben ook de grootste voorstander... van als het niet meer past, mag je het loslaten, zeg maar. En toen eventjes niks gedaan, uiteindelijk toen met Reset Your Mind... zo heette mijn podcast in het begin um, die ik nu heb... met die 200 afleveringen, gestart um, en toen ook pas gedacht... Fuck het, ik zeg mijn baan in loondienst ook helemaal op. Ik had toen inmiddels een tweede kindje gekregen en alles in mij schreeuwde. Je moet echt niet meer terug naar de psychiatrie. Dus toen was ik uh, net uit mijn verlof en toen heb ik mijn baan uh, overboord gegooid. En ben ik uh, in februari echt regelrecht de diepe ingesprongen. Um, volledig als ondernemer aan de slag gegaan. En toen ben ik business coaching gaan volgen. Uh, niet van één, maar ook van drie tegelijk, volgens mij. Um... Is dat
0: iets wat je mensen aanraadt?
1: Uh, nee. <laughs> nee, maar wat ik wel heel interessant vond, is. Ik heb toen op veel verschillende manieren uh, leren ondernemen, zeg maar. En ik heb wel dus alle manieren ook uitgeprobeerd.
0: Maar wat ik ook. Uh, kan je toen, dan, ik... dan even voor de mensen die luisteren... die misschien heel erg aan, aan het begin staan van hun ondernemerschap... kun je heel kort iets vertellen over de manieren die je hebt uitgeprobeerd?
1: Oh, f -f -f funnels uh, opstellen met e-mailmarketing. Ik heb Facebook-advertenties uitgeprobeerd. Ik ben heel veel webinars gaan geven. Ik heb podcast gedaan. Ik ben gaan bloggen. SEO uh, gaan bloggen geleerd. Uh, toen deed ik ook uh, op Instagram post. En ik ben heel veel reels gaan maken... Uh, ...heel veel stories, even denken hoor, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, ik denk dat dat wel de voornaamste dingen zijn geweest. Is uh, Nou, events, ja, online events doen, want toen was net begin corona nog. Uh, ja, dat gedaan, iedereen aangeschreven, uh, of ik iets samen met hun kon doen. Echt alles wat ik leerde, ben ik toe gaan passen. Nou, ik werd echt knettergek. En wat ik ook leerde is dat sommige business coaches echt helemaal bij mij pasten en anderen helemaal niet. Andere Sommigen die echt zeiden van je moet dit doen, je moet dat doen. Nou, daar werd ik dus um, heel uh, stijgerig van, zeg maar. Ik ging helemaal um, in de ankers. En dat vind ik ook wel heel mooi in wat jij zegt. Want dat je echt ook mag kijken naar wat past bij mij. Maar ik ben daardoor wel heel erg gaan ontdekken wat ik dus wel heel leuk vond. En wat ik alles behalve <lacht> leuk vond. En ik ga heel goed op audio.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat sowieso een heel stuk ondernemerschap is, is ontdekken wat past. Weet je, er, er, is, er, er, zijn, um, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Um, ik heb ook, weet je, ik heb een bepaalde visie op hoe je een onderneming, zou, uh, hoe je een onderneming het makkelijkste kunt bouwen om succesvol te worden. Um, dat, die visie delen niet alle andere businesscoaches met mij en ook niet alle andere ondernemers. En dat is helemaal prima, dit is mijn waarheid en mijn werkelijkheid. Um, maar daarin is het inderdaad gewoon heel erg, het blijft gewoon heel dat ondernemerschap, ook voor mij, en, en ongeacht de fase waar je in zit, het is gewoon één grote ontdekkingsreis over wat, wat er allemaal mogelijk is, waar je allemaal heen kunt, wat er allemaal te halen valt, inderdaad, welke methode past wel, welke methode past niet, wat vind ik lekker, wat, wat, waar ga ik heel slecht op, en, um, en dat vind ik heel tof, dat jij jezelf ook, die ruimte en die vrijheid heb gegeven om dat, die speeltuin eigenlijk in te gaan... en al die toestellen te proberen, om te kijken wat je nou het leukste vond. En, want wat ik heel veel zie gebeuren, vooral bij startende ondernemers... is dat ze heel krampachtig um, dat ondernemerschap instappen. En dat ze... Um, kijk, jij bent ook iemand, en dat vond ik heel cool. De eerste keer dat ik jou ontmoette, um, hadden wij een gesprek... en daarin vertelde jij eigenlijk dat je... Um, op dat moment werd, je, werd jij en nu nog steeds... maar ook zat je in ieder geval in, in begeleiding van Veronique Prins. En dat jij eigenlijk ziet had van... alles wat zij zegt dat ik moet doen, dat doe ik gewoon. Ik denk daar niet eens over na. Zij zal het wel weten. Ik heb haar niet voor niks uitgekozen. Dus ik volg gewoon klakkeloos op wat zij me adviseert. Zonder dat ik um, eigenlijk mijn brein de kans geef... allemaal blokkades op te werpen. En, en, en redenen om het niet te doen. En dat vind ik gewoon heel cool. Dat jij zo committed was en, en, en bent en er zo blanco in bent gegaan... maar ook zo open bent gaan staan om gewoon maar dingen te doen. En dat is um, wat, ik, wat ik enorm mooi vind... en wat ik bij heel veel startende ondernemers juist het tegenovergestelde zie... dat ze... Um, jij vertrouwde volledig op Veronique, haar kennis en kunde... wat ik snap, weet je, doe ik ook... en uh, wel altijd met, met de kanttekening... Um, dat je alles even mag checken met... hé, hey, klopt dit wat ze zegt en klopt dat voor mij... Ook ja, want, want
1: ik deed dat... Dan onderbreek ik jou even. Ik deed dat dus bij alle drie die business coaches En bij sommigen ben ik dat dus ook op een gegeven moment... echt absoluut niet meer gaan doen. Dus ik, de, daarin leer je ook wel... de business coaches van de business coaches onderscheiden. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, uh, en even heel plat, en dat zul je ook vaak zien, is... Ik heb ook heel veel businesscoaches... Uh, ben veel tegengekomen, vooral ook de laatste tijd. En er was ook een van die drie toen erbij. Ik zal geen namen noemen, want ik wil nooit iemand zwart maken, maar die zichzelf dan businesscoach noemen... terwijl ik denk, volgens mij heb je heel veel trucjes geleerd... maar heb je zelf echt geen flauw benul waar je het over hebt... of je bent heel sterk in je marketing... maar je kunt het totaal niet overbrengen. Dus ja, vaak zijn ze heel
0: goed in hun sales en marketing.
1: Ja. Maar er zit heel veel verschil in en ik ben er ook achter gekomen dat er heel veel mensen zichzelf businesscoach noemen die zelf nog een baan in loondienst moeten hebben, um, omdat ze nog niet rond kunnen komen. Mijn vriend heeft ook wel eens gezegd tegen mij, nou je zou ook businesscoach kunnen worden, want je kent alle trucjes. Terwijl ik denk, nou dat zou ik echt heel slecht vinden, want ik heb bijvoorbeeld nog een baan in loondienst ook ernaast. Ik vind, dan moet je ook echt een succesvolle business kunnen bouwen, anders moet je het niet doen. Maar er zit zoveel verschil in, in authenticiteit. En ook, dat is vooral wat ik mee wil geven... is op het moment dat jij um, heel erg tegen iemand opkijkt... check altijd inderdaad bij jezelf van... mag ik dit ook klakkeloos volgen? Klopt dit ook voor mij? Want bij Veronique Prins nog steeds... ben je af en toe ook een beetje eigenwijs, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar dat, dat is voor mij ook onderdeel van LEF. Dat staat voor mij voor liefde, eigenwijs en fenomenale vrouw. Um, maar... Zij heeft gewoon een fucking goede business opgebouwd. Dus haar mag ik volgen. Maar check ook altijd bij jezelf. Klopt dat voor jou? En ga niet zomaar dingen aannemen. Nee.
0: Ja, en dat is wel wat je zegt. Kijk, Veronique heeft voor een trackrecord. En zo zijn er meer businesscoaches. Weet je, wij hebben dan toevallig allebei Veronique heel hoog staan, Maar dat wil niet zeggen dat de wereld bestaat uit Veronique en verder niemand.
1: Nee, allesbehalve.
0: Um, maar ja, dat, maar weet je. En, en niet, niet iedereen klikt met Veronique. Alles, ook allesbehalve. Um, maar dat is natuurlijk wel dat, dat, dat bij een businesscoach... Als diegene al heeft gedaan wat jij wilt doen um, en diegene geeft jou een opdracht met hey doe eens dit of doe eens dat of geeft jou überhaupt iets ter overweging, wat ik, wat ik helaas vaak zie gebeuren is dat, um, dat startende ondernemers, maar zelfs ook wat gevorderde, dan, dan alles in twijfel gaan trekken omdat ze iets spannend vinden. Of eng. En dat daarmee eigenlijk de, de belemmerende overtuigingen en de kleine stemmetjes in je hoofd, dat die gaan zeggen van ja, maar dat is voor hun en niet voor mij. En dat, dat daarmee zeg maar um, ze heel erg ja, um, vraagtekens gaan stellen bij waarvan iemand echt weet dat het werkt. En dat is zo ontzettend jammer. Want daarmee uh, laat je eigenlijk je angst de overhand nemen. Um, terwijl diegene het wel gewoon, weet je, die weet waar ze mee bezig zijn... als je een goede businesscoach te pakken hebt. Dus dat vond ik wel heel cool, dat, dat jij ja, eigenlijk dat stuk gewoon... bij jezelf niet hebt geaccepteerd, zeg maar, die, um, die weerstand. En dat je gewoon zegt van, nee, uh, in het begin volg je klakkeloos. Tuurlijk, je blijft altijd zelf nadenken en daar waar gewenst vraagteken stellen. Um, maar dat vind ik wel echt heel tof om te horen. En dan ben ik wel benieuwd, want... Um, je, je bent toen met drie businesscoaches aan de gang gegaan. Je had je baan opgezegd. En toch heb je halverwege dit jaar besloten... om wel weer iets in loondienst erbij te zoeken. Wil je daar uh, iets over delen... over wat voor jou die beweegreden was? Want ook dat is iets waarin je... Uh, minds inziens echt kijkt naar... Nou, oké, okay, maar wat heb, ik nu, wat heb ik nu nodig? En wat is het meest helpend? En uh, uh, ik denk dat, dat... voor veel mensen... Dit, dit zou kunnen voelen als gezichtsverlies... Um, en ik denk dat dat het allesbehalve is. Dus daarom vind ik het heel interessant um, wat jouw verhaal daarachter is. Dus of je dat wilt delen.
1: Ja, zeker wil ik dat delen. Ik vind dat ook uh, wel heel mooi ook dat je zegt, van, het nou, gaat over wat je nodig hebt ook. Even dan ook iets meer achtergrond. Ik vertelde net, ik had een baan in loondienst als verpleegkundige. Ik ben uh, opgeleid als hbov-verpleegkundige. Ik heb jaren uh, in de psychiatrie gewerkt. En in de psychiatrie krijg je gewoon patiënten. Die worden aangedragen, hoef je niks voor te doen. Sterker nog, ze worden, komen vaak sneller binnen dan dat je het überhaupt in de gaten hebt. En um, een van mijn overtuigingen, die er ook uh, in geramd zat, is dan ook ik heb geen kaas gegeten van ondernemen. Dat was ook zoals ik hem elke keer verhoorde en tegen mezelf zei en ook tegen iedereen riep. En dat maakte dat ik uh, wel in het diepe ben gesprongen, want ik ben dan ook zo, als ik ergens als ik iets in mijn kop heb, heb ik het niet in mijn kont, zegt als mama altijd. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook volledig voor. Dat was toen ook met die podcast, dus twee microfoons helemaal opgetuigd. Nou, nu dus ook drie businesscoaches. Ik duik er dan ook voor 200% in. Ehm um, en wat me trouwens ook heeft geholpen om nog heel even terug te komen op jouw verhaal van net, is dat ik mijn eigen belemmerende overtuiging al heel erg overwonnen had. Dus mijn stemmetjes kregen al niet heel veel kans meer om überhaupt te twijfelen. Dus dat hielp heel erg. Alleen wat ik merkte is, ik ben dus zoveel gaan experimenteren. En dat kan ik ook, ik kan je echt aanraden om te experimenteren. Maar ga alsjeblieft met één of twee dingen tegelijk experimenteren en niet met 25. Want dat maakt dat ik dus ook heel lang in dat stukje experimenteerfase heb gezeten. En daarnaast was ik ook nog heel erg aan het ontdekken van... oké, okay, maar wat, wat wil ik nou ook als coach? Welke kant wil ik nou op? Wie is nou echt mijn ideale klant? Waar word ik nou gelukkig van? En het is zelfs zo dat ik hem ongeveer een maand geleden alweer bijgesteld heb... omdat ik daar zelf echt nog zoeken in ben. Toen ik startte, uh, was ik in eerste instantie gestart dan met moeders voor jonge kinderen. Vervolgens ben ik overgegaan richting perfectionisme... en inmiddels ben ik echt op dat lefstuk gaan zitten. Maar dat maakt dat ik uh, op zoveel dingen tegelijk... Uh, Aandacht besteden, tijd verloor um, en heel erg in constant het opstarten zat, dat er nauwelijks ook nog echt iets uitkwam, zeker in het begin. En ik moest, ik moest ook gewoon echt nog heel veel leren. Ik durf wel te zeggen dat ik misschien in vier jaar tijdkennis in een half jaar gestopt heb. Maar dat maakt ook, en zeker als startend ondernemer, en ik dacht eerst echt, nou, dat ligt aan mij, maar inmiddels weet ik ook de grote namen die ik heb geïnterviewd, die hebben dat ook gehad. Je hebt gewoon letterlijk aanlooptijd nodig. Het is niet zo dat op het moment dat jij zegt van... hé, hey, hier ben ik. Dat dan de klanten
0: jouw deuren platlopen lopen. En... Nee, wat, ik, wat ik ook wel eens inderdaad zeg is... Uh, wat, ik, ik spreek veel startende ondernemers die dan denken... ja, maar mijn website is bijna klaar en daarna gaat het lopen. Dat ik ook wel eens zeg van... Ja, weet je, het is niet zo dat als jouw website live gaat... dat er dan een soort Amber Alert uitgaat naar de hele wereld. Met, yo, die en die heeft een website. Ga er snel heen en bestel iets, koop iets, stap in een traject en zo. Dat, dat, inderdaad, je, je hebt gewoon tijd nodig om, om die eerste klanten te bereiken, om, je, om je, je, ja, je bekendheid te gaan genereren, je zichtbaarheid op te bouwen. Precies, ja, en dat heeft ook echt dat heeft en aanlooptijd
1: nodig en uh, ja je moet ook echt het spel wel een beetje leren spelen. En ik zal ook niet zeggen dat ik dat altijd nog goed doe. Ik kan daar zelf ook nog heel veel stappen in zetten. Maar, ja, maar ik ja, denk ook dat,
0: dat ongeacht hoe ver je bent, weet je ik snap het spelletje best goed. Um, ik leer het spelletje ook aan anderen die, die daar ook hun succes mee hebben. Maar um, als ik dan weer kijk naar de ondernemers die, die jaren en omzetten en ervaring op mij voorlopen. Weet je, ik, 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 ik weet niet of er een endgame is binnen dit spel. Uh, ik, ik hoop het niet zelfs. Ik hoop dat ik constant mag blijven leren. Maar iedere keer op een nieuw niveau inderdaad.
1: Ja, precies. Maar... Ja, je hebt ook gewoon, en dat had ik in ieder geval wel, tijd nodig om te oefenen met dat stuk zichtbaarheid. Oké, okay, en hoe deel ik dan mijn boodschap? Wat wil ik dan vertellen? En ook, wat spreekt mensen aan? Uh, uh, vertel ik heel veel ook over mezelf? Of, of ga ik heel veel naar de klant? Ik heb allebei de bewegingen heel sterk gehad. Uh, uiteindelijk ga ik nu meer op de middenweg zitten. Uh, maar ook, uh, als je dan iets wilt delen, een aanbod, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat, uh, dat je ook daadwerkelijk niet alleen iets deelt, maar als iemand dan reageert, dat je ook even een e-mailadres bijvoorbeeld binnenhengelt. Um, en als je een e-mailadres hebt, hoe zorg je dan voor dat je dan een gesprek daaruit haalt? Nou, dat zijn allemaal nou, skills die ik nog steeds ook aan het ontwikkelen ben. En op een gegeven moment, uh, want ik was er echt ook wel heel veel tijd uh, mee bezig. Op een gegeven moment moet ik ook zeggen, wij kregen een, uh, persoonlijk een uh, wat zwaardere periode... Uh, ...mijn schoonmoeder heeft een vrij heftig ziektebed gehad uh, afgelopen half jaar. Die is in uh, juli uiteindelijk uh, overleden. Die had uh, uitgezaaide alvleesklierkanker, dus uh, iedereen die daar wel ooit van gehoord heeft... ...dat is vrij kort, maar heel intens. En zij leefde al drie maanden langer dan verwacht was. Um, maar ja, dat heeft ook gewoon heel veel impact gehad. En op een gegeven moment maakte het dat ik, uh, doordat ik heel veel aan het proberen was... ...maar nog niet direct het rendement zo ver had dat ik ervan kon leven... Uh, in combinatie met de privédruk, dat ik dacht, ja, um, nou kan ik twee dingen doen. Of ik kan er vol voor blijven gaan en al mijn geld erin gooien, uh, maar ik ben nu op dit moment al best een beetje opgebrand. Ik trek het even niet. Het is me even te veel. Of ik kan ervoor kiezen om deels weer in loondienst te gaan, zodat in ieder geval de financiële basis stabiel is. En dat ik vanuit daar veel meer plezier ook weer kan gaan hebben. En ook, dan heb ik ook minder tijd, maar dan heb ik ook minder tijd om nutteloze dingen te doen. Uh, en ook echt gewoon alleen dingen kan gaan doen waar ik plezier uit haal. En dan hoeft het dus ook niet direct een succes te zijn. En dat maakt alleen al toen ik daarover nadacht dat ik een soort van opluchting voelde. Dat ik dacht, oké, okay, maar dan mag ik mezelf dus ook meer ruimte gunnen daarin. En dat maakte alleen al, en toen heb ik nog niet eens gesolliciteerd of niks, maar dat er... Dat ik gewoon op dat moment... alweer mijn plezier kreeg in het ondernemen. Dat ik dacht, oh, maar dan kan ik dit gaan doen. En dit vind ik leuk. Nou, de podcast is voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk. Vind ik heel leuk. En het heeft gewoon aanlooptijd nodig. En ik hoor dan op een gegeven moment... luister ik een aflevering van Kim Munnikom. En die zei, ja, de eerste drie jaar... was ik allesbehalve alles succesvol. Dan denk ik, oh... Wie de fuck ben ik dat ik denk, terwijl ja. ik nul kennis heb van ondernemerschap, dat ik binnen een paar maanden uh, 10.000 euro per maand moet verdienen? Ja,
0: er is nog hoop.
1: Ja. Precies, ja. En nou, Zij draait dit jaar uh, bijna een miljoen omzet. Zit al over de 8, 9 ton bijna heen. Dan denk ik, ja, um, zij kan het, dus waarom zou ik het niet kunnen? Uh, zij zegt ook, als je het nodig hebt om de druk los te laten, nou, dan doe dat vooral. En dat was voor mij echt een manier om de druk van de ketel te halen. En... Uh, nou, ik ging solliciteren uh, en ik had ook gewoon meteen een baan binnen een week. Ik uh, werk nu als uh, docent aan de hogeschool ook. En ik heb ook wel op die manier erover nagedacht dat ik dacht... oké, okay, maar wat wil ik nou uiteindelijk? Wat is mijn bigger picture? En ik wil uiteindelijk heel graag gaan spreken. Alleen, uh, ik had nog nooit voor de groep gestaan. Dus toen dacht ik, nou, hoe kan ik dan wel iets gaan doen in loondienst... wat ik en heel leuk vind en wat in lijn ligt met waar ik uiteindelijk naartoe wil... Dus zodoende ben ik ook als docent uh, gaan solliciteren. Want ik dacht, nou, dan kan ik daar heel veel zelfvertrouwen ook in opdoen.
0: Spreken voor de groepen. Ja, en eigenlijk heb je gewoon betaalde sprekersklussen drie dagen per week. Ja,
1: ja. en dat, uh, het leuke is, dat verdient ook meer voor minder tijd dan, uh, dan dat ik als psychiatrisch verpleegkundige verdiende. Um, dus dat maakt dat die druk ook gewoon helemaal weg is. En dat ik nu ook... Nou, makkelijker, sneller groei, ook makkelijker, nog meer stappen zet buiten mijn comfortzone. Uh, en dat als iets niet lukt, dat ik ook gewoon makkelijker kan denken, oké, okay, jammer dan, uh, volgende keer beter. En doordat die druk eraf is, is dat echt, ja, voor mij is dat het beste wat ik voor mezelf had kunnen doen. Komen er in één keer ook super toffe ideeën, um, uh, krijg ik ook veel meer connecties met mensen... Word ik ook meer gevraagd voor dingen. Alsof alles in één keer meer is gaan stromen door die druk af te halen. Dus voor mij voelt het alles behalve laf of uh, uh, een slechte keuze. Het voelt voor mij echt het beste wat ik heb gedaan in het afgelopen half jaar.
0: Ja, tof. En als je dan nu gaat kijken, want je hebt nu inderdaad dan uh, die docentenklus. Um, maar je doet daarnaast wel nog je bedrijf. Je hebt wat keuzes Zeker. gemaakt inderdaad. ook Om van perfectionisme coach eigenlijk naar, naar het lefwijfstuk stuk toe te gaan. Um, heb je nu voor jezelf dan, dan, um, dan, dan wel, en ik weet niet of je dat had op het moment dat je de keuze maakt of dat dat zich ontwikkeld heeft of aan het ontwikkelen is, heb je nu wel een plan hoe je dat de komende tijd aan wil gaan pakken? Of dat je, um, waar je zeg maar naartoe wilt?
1: Ja, ja dat plan uh, dat ligt er zeker. Ik, ben, ik, ik moet wel zeggen, het is niet 100% uitgekristalliseerd. Maar inmiddels snap ik de klantreis. Inmiddels snap ik wat er nodig is om bereik te genereren... om expertstatus te genereren. En daarvoor zet ik nu dus in op kanalen die voor mij heel erg helpend zijn. Dat zijn onder meer podcasts. Maar dat is ook gewoon echt een stuk live connecties. En vanuit daar ook mensen leren kennen. Vanuit daar ook een upsell gaan doen. Dat is meer mijn manier. Um, en in dat plan is er wel meer tijd ingebouwd... dan ik me oorspronkelijk had gegeven... Um, maar het is ook zo ingebouwd dat uh, ik heb vanuit de HVA... heb ik ook gewoon uh, bepaalde vakantieblokken, Dat ik dan dus ook af en toe even weken volop kan knallen. En wat meer, wat meer rust ook heb. En dan alleen uh, ja, de hoognodige dingen doe. Dus dat, dat werkt voor mij
0: heel goed. Ja, nee, En dat is denk ik ook... Je, de, de, er is niks mis met besluiten dat je in loondienst gaat. Um, wel even met de kanttekening. Dat, dat moet dan wel goed voelen. Ik heb ook wel eens... Uh, ik heb laatst nog, daar heb ik volgens mij toen... een nieuwsbrief over geschreven, twee of drie weken geleden. Dat op, op vrijdagmiddag... Ik een, uh, vrijdagochtend, vrijdagmiddag... ik een appje kreeg van een van mijn één-op-één klanten. Dat ze echt zo van, en ik zie het allemaal niet meer zitten. En ik ga een baan- in loondienst zoeken. Terwijl dat... Dus dit is helemaal niet wat ze wil. Um, ze eet eigenlijk nog liever droog brood dan dat ze in loondienst moet. Maar voor haar voelde dat als een soort van... ik kan ook niks en ik ga wel in loon niet. Nou, een paar uur later had ze voor een paar duizend euro in de pipeline zitten... en inmiddels is daar het een en ander zelfs van gevallen. Dus weet je, niks aan de hand. Het was, het was, het was op dat moment echt een, een, een paniekreflex. Um, maar op het moment inderdaad dat, dat echt... Gewoon die loondienst voelt als een keuze die je rust gaat geven. Dat je vanuit daar een bepaalde stabiliteit hebt. Dat je geen stress en paniek meer hebt. Um, denk ik dat loondienst een hele goede keuze is. Wel met de kanttekening dat als je je ondernemerschap ook nog steeds wilt. Als je dat ook nog steeds ziet als iets van ja weet je dat is wel mijn toekomstdroom. Dat is wel waar ik uiteindelijk van wil gaan leven. Dan is het wel handig om inderdaad dat loondienst in te stappen met wel een plan daarnaast over um, hoe je dan je ondernemerschap doen. want ik kan me ook zomaar indenken, en je zei net al van ja het is wel, nu ik, um, nu ik minder tijd heb voor mijn business, ben ik minder tijd aan het land te vanteren, want ik heb al minder tijd dus ik moet wel functioneler zijn maar dat is denk ik ook um, de, de grootste uitdaging, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar een hele grote uitdaging om nou ja, zeg maar de balans tussen, tussen je baan- en loondienst en je onderneming want, want is dat iets wat bij jou, um, wat je nu onder controle hebt, heb je daar überhaupt naar nou moeten zoeken? Hoe is dat geweest om vanuit fulltime beschikbaar voor je bedrijf te gaan naar oh my god, ik heb minder uren en ik heb ergens anders een verplichting en ook nog een gezin? Ja,
1: ja zeker. Dat is, wel, uh, dat is echt wel even wennen geweest en nog steeds wel even, want mijn dagen uh, worden ook steeds drukker. In het begin, uh, zeker als docent, moet je ook gewoon een takenpakket toegewezen worden. Dus toen kon ik nog veel meer doen voor mijn eigen bedrijf, dus... Het was ergens ook wel een voordeel, want ik kon langzaam wat meer afschalen. Um, nu is mijn uh, pakket ook echt vol en wordt het meer zoeken. Um, maar ik heb een aantal dingen die ik iedere week vast doe. En voorheen werkte ik ongeveer vier... Ik zei vijf dagen, maar vier dagen, want ik heb altijd één mamadag. We hebben één
0: pappadag en één mamadag in de week. Um, Dat vind dus ik ook wel schroom. heel mooi, want ik, ik, ja, ik heb zelf geen kinderen. Um, maar ik, hoor, ik spreek heel vaak... Zeg maar, gezinnen En dan, dan, dan mamadag is eigenlijk all day, every day. En papadag is dan één dag in de week. Dus ik vind het wel heel mooi nee. dat jij zegt... Nee, we <laughs> hebben een mamadag en een papadag. Um, omdat ik het gewoon te vaak zie. Dat ik denk van ja, maar het kan toch niet zo zijn... dat papa een dag heeft en dat mama een vanzelfsprekendheid... Is. Dus dat vind ik wel heel, Zeker heel niet. cool. dat Zeker niet. Uh, nee,
1: nee, we hebben een mamadag en een papadag. En mijn mamadag was altijd de dinsdag. Dat gaat nu schuiven naar de woensdag. Maar dat heeft te maken met kinderdagverblijfbelending en dat soort dingen. Dus los van mijn bedrijf. Um, maar nu voor mij is dus uh, dinsdag is nu mijn uh, nieuwe uh, werkdag. En ik heb gewoon heel erg gekeken. Oké, okay, maar wat zijn nou voor mij essentiële dingen? Nou, voor mij essentiële dingen zijn uh, mijn podcastinterviews. Die wil ik gewoon door laten gaan. Nou, ik heb er één per week, dus dat betekent uh, best een hoop regelwerk. Dat betekent dat ik op mijn eigen dag al eigenlijk bijna een halve dag vaak kwijt ben aan interviews regelen, uh, connecties met mensen leggen, maar ook de interviews houden, uh, de verwerking ervan. Want een interview afnemen, uh, als luisteraar klinkt dat heel leuk, want je hebt uh, 50 minuten iemand in je oren. Maar vergis je niet dat er al minstens een half uur opgeteld zo niet meer aan mails vooraf gaan om überhaupt een afspraak te regelen. Um, en daarnaast ook minstens een half uur aan de verwerking ervan. En los van de editing, maar ook gewoon uh, de fotootjes erbij zoeken. Ik doe dan een intro en een outro los. Die moet ik opnemen. Dat moet ik aan elkaar plakken. Dus al dat soort dingen. En dan dat uiteindelijk ook weer delen. Dan zet ik post klaar en zo. Dus daar zit ook gewoon tijd aan gekoppeld. Um... Mag, mag,
0: mag ik je daar even op onderbreken? Want um, um, ik, 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 ik ken mijn ideale klant. En mijn ideale klant ziet overal beren op de weg. En dit, dit is de manier waarop jij het doet. Ja, um, weet je? ja zeker. Ik, ik, ik denk nu, oh, kan daar Lisa wel vragen om een foto? Maar misschien doe ik het ook wel gewoon niet. En ik doe niet aan intro's en outro's. Dat dus je mijn podcast start gewoon en die eindigt gewoon. Um, dus, en er is, er is absoluut niks mis met de manier waarop jij het natuurlijk doet. Maar ik denk dat er ook absoluut niks mis is met de manier waarop ik het doe. En. Um, Zeker niet. Het is, ja, weet je, de een zal zeggen dat jouw podcast een stuk professioneler is dan de mijne. En ik vind dat een hele dikke prima als mensen dat vinden. Ik denk alleen maar het gaat om de waarde die je deelt. Dus uh, het is iets wat je kunt doen. Het is iets wat je ook kunt laten. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je op een gegeven moment mag gaan kiezen. Wat vind jij daarin belangrijk? En jij vindt het fijn en belangrijk om, uh, om dat op die manier te doen. En ik hou heel erg van dat het geen gedoe moet zijn. En voor mij voelen een intro en een outro voelen al als gedoe. Dan ben ik al klaar. Maar dat kan dus ook gewoon. Dus, dus die vond ik wel heel mooi om hem even, um, even te tackelen. En eventjes dat uh, voor de luisteraars. Gewoon, ja, weet je, je kunt het zo, zo ingewikkeld of zo simpel maken als dat je zelf... Wilt. Dus je hebt geen intro's en outro's nodig. Het kan Zeker. Gewoon wel.
1: Ja, ik doe dat maar, ook. Maar hoe dan ik ook. Alleen, uh, ik doe dat alleen bij interviews. Okay. Uh, ik doe dat ook niet bij mijn reguliere afleveringen. Uh, en ik heb wel een vaste in- en outro, maar die, die hoef ik er alleen maar
0: naartoe te slepen. Daar hoef ik niks extra's ja. voor op te nemen. Dus dat, uh, nee, dat scheelt en, en, ook. En het is niet zo dat met mijn gedoe, weet je, ik heb ook nog steeds dat ik wel, wij hebben een afspraak moeten maken, We hebben natuurlijk even kort gekletst. Voordat ik de opname startte, uh, dat, dat kort klets moet ik straks even van de opname afknippen. Dan moet ik hem nog even uploaden. Dus, dus ondanks dat ik bepaalde dingen niet doe, uh, is het wel wat je zegt. Ik heb er ook nog steeds werk mee. Hij staat Precies, niet, zo. zeg maar, als wij dadelijk de verbinding uh, verbreken, dan staat hij niet zomaar spontaan online. Dat, uh... nee.
1: nee, en daar, weet je, dat soort dingen, daar,
0: daar moet je gewoon wel rekening
1: mee houden. Dus voor mij is het... Nou, ik... Ik kijk dus ook echt van, oké, okay, nou, uh, als je het hebt over een plan. Nou, ik tel gewoon, ik ben daar minimaal drie uur mee kwijt. Ook met inderdaad, uh, nou, voorafgaand aan de podcast wil je altijd even met iemand kennis maken. Ik heb ook altijd een paar vragen. Ik wil altijd weten, wat je mij net ook vroeg, of er uh, dingen zijn die iemand bijvoorbeeld liever niet wil delen. Soms spelen de privé dingen. Nou, dat soort dingen. Je wil ook even kennis maken. Even gewoon en niet zeggen van, hoi, ik ben hier, zullen we starten en op die knop drukken. Meestal doe ik ook nog even een paar minuutjes achteraf. Soms is dat vijf minuten, soms is dat twintig minuten. Dus daar hou ik ook rekening mee in mijn planning. Nou, wat voor mij ook altijd een, uh, een must-do is... of hoe je het ook maar wil noemen, is... ik verstuur altijd één keer per week een nieuwsbrief. Dus die maak ik ook altijd op die dag. Die zet ik dan klaar. Um, die zit erin... Ik ik ben wisselend, moet ik eerlijk gezegd wel zeggen, op social media aanwezig. Maar dat probeer ik dan ook zoveel mogelijk op die dag. Als ik bijvoorbeeld post wil delen, dan zet ik dat op die, ma die dag bijvoorbeeld ook klaar. Um, en ik heb ook gewoon, ja, nou, God, de randzaak op dit moment, ben ik bijvoorbeeld bezig met het regelen van een heel grootse event. kan um, nou, ja, je daar nog...
0: iets over delen? Of is dat nog ja, de vroege fase?
1: Uh, nee, ja, daar wil ik zeker ook wat over delen. Uh, ga ik zo doen. Ik maak heel even mijn rijtje ja, dat is, af, goed, dat is goed. Anders raak, uh, <laughs> raak ik de kluts kwijt. En wat nog belangrijk is om te melden, ik uh, zit ook in een mastermind. En dan moet ik ook altijd één keer per maand of moet, daar ga ik altijd één keer per maand naartoe. Dat is dan ook een halve dag. En daar doe ik ook altijd de voorbereidingen voor. En hebben we tussendoor ook de accountabilities. En daarin heb ik bijvoorbeeld ook doelen staan. En als je het hebt over podcasten, voor mij is het ook een doel om mezelf te pitchen, bijvoorbeeld voor podcast. Dus al dat soort dingen. Uh, werk aan mijn eigen doelen, ook een stukje training. Um, Q&A's geven of Q&A's volgen. Dat doe ik allemaal op die dag. Dus daarin ben ik heel efficiënt geworden. En, um, en dat vraagt dus ook wel een hoop discipline. Um, soms doe ik batchen met podcasts als ik in een Fucking high
0: vibes in. Dan ga je helemaal los. Dan ben je. Dat het afgelopen zondag, inderdaad. Dan loop ik in het bos, dan neem ik er gewoon drie op. Ja. Precies.
1: Ja, nou soms heb je van die momenten. Maar ja, ik maak het dus vier per week. Dat is één interview en drie andere. Ik doe altijd op maandag een meditatie. En op woensdag en op vrijdag een solo-aflevering. Dat is ook zo ontstaan, omdat dinsdag was mijn mamadag... en ik wil ook een voorbeeld zijn voor anderen... dat het dan dus ook gewoon rust mag zijn... dat je dan niet aan je bedrijf hoeft te werken... of niet zichtbaar hoeft te zijn. Dus dat was al de reden. En nou, mijn dag is veranderd... maar ik laat het nu gewoon even lekker zo staan... want mijn luisteraars zijn dat gewend. Um, maar soms dan ik die podcast is bijvoorbeeld ook... maar soms is het ook zo dat ik nog geen aflevering klaar heb staan. Nu voor vandaag bijvoorbeeld ook nog niet... Um, en dan betekent dat dat dus ook dat ik dan of s ochtends vroeg, want ik sta altijd heel vroeg op, of aan het eind van de dag, um, dat ik dan die podcast nog op moet nemen. En dat vraagt vanuit mijn discipline, maar ik doe het wel, want dat zijn voor mij essentiële dingen. Dus het is ook heel belangrijk en zeker ook als startend ondernemer om te kijken naar nou, wat zijn denk ik nou voor jouw key factoren in jouw business. Ja, Non-negotiable,
0: uh, wat er precies. ook gebeurt.
1: Ja, en alle extra dingen. Nou, ik heb altijd wel een lijstje liggen met dingen die ik nog zou willen doen. Of dingen die ik nog moet doen. En mailtjes beantwoorden doe ik bijvoorbeeld ook altijd op die dag. Um, maar dan kan ik die oppakken als ik daar tijd voor heb. En als ik die niet heb, dan pak ik ze ook niet op. Dus dat is ook, uh, ook wel een ding. En nou zou ik ergens op terugkomen. Op je event. Oh ja. Oh, wat erg dat ik dat vergeet. Um, ja, daar wil ik zeker ook wat, uh, wat over delen. Nou, je noemde net al, want ik uh, afgelopen jaar ben ik vooral bezig geweest als perfectionisme coach. Maar ik merkte ook aan alles, ik mag nog meer staan voor wie ik ben. En wat, wat ik uit wil stralen, wat ik in deze wereld bij mag dragen. En voor mij is die term lefwijf, die ik eigenlijk al veel eerder omarmd had, ook in mijn podcast. Was op een gegeven moment dat ik dacht, oké, okay, hier mag ik vol voor gaan. En dat perfectionisme mag ik ook meer los gaan laten. Uh, dus dat heb ik sinds kort gedaan. En toen dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als ik gewoon een dag zou kunnen creëren. En nou, met een VIP-mogelijkheid wordt dat dan er aan gekoppeld de avond te vormen. Een dag zou kunnen creëren. Ik heb altijd zo'n visie gehad van, als je het hebt over waar we hier naartoe, dat ik 180 mensen in de zaal voor me heb. Vraag me begot niet waar het aantal vandaan komt, ik weet het niet. Maar dat is mijn visie. Als ik die zou mogen inspireren, als ik die echt gewoon... die Oervrouwen zichzelf zou mogen laten ontwaken, echt gewoon dat, dat is ook, denken... ook weer dat
0: stukje. Inderdaad die wens om te spreken natuurlijk, waar je het Zeker. net al over gehad.
1: Ja, ja. Dus als je het hebt over een plan, daar zit echt wel een, een visie ook achter. Um... En ja, daar wilde ik heel graag naartoe. En toen dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als ik die vrouwen bij elkaar zou kunnen brengen. En als we dan met een aantal verschillende vrouwen, die ik ook in de podcast al heb geïnterviewd, of die ik nog ga interviewen, waarvan ik weet dat die, die vrouwen ook, ik vind het echt een kutterm, maar het omschrijft het wel het beste, helemaal in hun kracht kunnen zetten. Um, ook echt dat lefwijf in zichzelf aan kunnen laten boren, Dat ze, want um, lef staat voor mij voor, wat ik net zei, liefdevol eigenwijs, ook zeker, en fenomenale vrouw. Dus dat ze, Echt ook van zichzelf houden. Voor zichzelf durven te gaan staan. Die energie die er binnen in ons vrouwen zit. Om die te laten ontwaken. Um, en ook echt je power te claimen. Als ik dat op één dag samen zou kunnen brengen. Um, en toen ja alles in mij toen dat opkwam. Zei ja, daar moet je gewoon voor gaan. Dat moet je gewoon doen. Maar um, nou, dat startende ondernemers zeker ook misschien wel herkennen. Ik uh, ik uh, heb nog niet het bereik dat ik uh, heel makkelijk 180 vrouwen ook in die zaal kan krijgen in mijn eentje. En ik geloof ook heel erg in de kracht van samen. Ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof dat het heel belangrijk is om ook andere vrouwelijke ondernemers... om elkaar te zien als gelijke En dat we allemaal onze eigen unieke krachten hebben om vrouwen ook te empoweren. Um, en ik was laatst naar een, uh, een ander event waar ook gelijksoortige ondernemers samen zaten... En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik met andere vrouwen... dus daar het podium op kan klimmen. Dat we samen enerzijds ook dat bereik hebben... maar anderzijds ook samen die kracht te hebben... om die vrouwen ook te empoweren vanuit onze eigen expertise... En om die ervaring mee te kunnen geven. Um, samen ook, en dat is nog even onder voorbehoud of ik het geregeld ga krijgen. Want wat ik heel graag wil, is ook aan het einde van de dag... een firewalk erbij organiseren. Zodat je de hele dag zeg maar, opgezweept wordt. Om ook echt die stappen te gaan zetten buiten je comfortzone. En dat je ook echt denkt, fuck, het, ik ben gewoon fantastisch. Nu kan ik alles aan. En om dat dan af te ronden met zo'n krachtig iets... als overhete kolen lopen... En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon gaan organiseren. En nou, uh, ik had me even verslikt in de hoeveelheid werk die daarbij kwam kijken. Dat is
0: ook, ook een stukje ondernemerschap. Dat, dat, dat doe ik ook nog wekelijks. Me verslikken in hoeveel werk iets eigenlijk is. ja.
1: Ja, dus dat, uh, maar goed, ja, alles in mij zegt dat moet ik doen. Dus dat ga ik opzetten. Dat gaat uh, hoogstwaarschijnlijk uh, op 7 en 8 mei plaatsvinden. 7 mei voor de VIPs. Uh, en daar komt dan nog uh, extra verwennerij bij. Ook met een etentje en een hele speciale avondceremonie uh, die ik er ook aan vast ga koppelen. En dan overdag dus op, uh, op zondag 8 mei, zodat ook zoveel mogelijk mensen ook kunnen, daaraan deel kunnen nemen, dat we met z'n 180 in die zaal gaan zitten en dat je echt na het eind van die dag, als het ware, herboren voelt. Nou, ik wil jou, had
0: ik al gezegd, daar natuurlijk ook bij op het podium. Ja, ik wil ook wel zeggen, echt, gewoon als ik zo je verhaal ook hoor... het is dat ik al weet dat ik er al ben... maar anders zou ik er definitely willen zijn. Dat, ja. <laughs> Nou, ik hoop dat de luisteraars dat ook voelen. Ja.
1: Um, nou, Lena Rensler, die heb ik uh, gisteren ook gesproken, die uh, gaat ook bij aanwezig zijn. Zij is helemaal van Female Time Management. Um, als je daar niks van weet, heeft iets te maken met je menstruatiescyclus. En misschien klinkt dat als heel ver van je bedshow. Maar dat gaat er echt over wat zijn bijvoorbeeld, en zo gaat zij hem ook insteken voor jouw momenten in de maand waarin je dus echt die kracht in jezelf voelt. En dan zijn er gewoon momenten in de maand, laten we eerlijk wezen, die heeft iedereen, dat je je kut voelt, dat je weinig zelfvertrouwen hebt. En hoe kan je dan juist heel liefdevol voor jezelf zijn, want dat aspect is ook echt heel belangrijk. En hoe kan je dan dus die verschillende momenten in de maand zo inzetten dat je ultiem ook uh, in je eigen kracht staat, dat je ultiem ook jouw ideale leven kunt leven. Um, Charlotte de Jong gaat waarschijnlijk spreken. Uh, moet nog van even... Charlie's Kitchen, toch? Van Charlie's Kitchen, ja. ja. Zij is van echt in balans. En nou, zij gaat al die dingen ook weer samenbrengen. Dus um, Sanne Puddes zal er ook bij aanwezig zijn. Zij gaat heel erg over lekker in je lijf zitten. Uh, en, en ook gewoon heel trots zijn op wie je bent. Ongeacht hoe je eruit ziet. Dat je gewoon prachtig bent zoals je bent. Want nou, hoe vaak zijn wij als vrouwen niet fucking streng op ons lichaam. Ja. Meestal zien we alleen maar dingen die we niet mooi vinden. Terwijl... Uh, Prachtig mooi wezen zijn. Dus echt op allerlei verschillende vlakken gaan we je empoweren. En dat, uh, ja, dat is een ervaring waarvan ik denk, nou, ik zou hem ook niet willen missen. Uh, maar nogmaals, het zit echt in de voorbereidende fase. Ik heb wel al uh, een interesselijst openstaan, maar dat is echt voor mensen die denken, nou, ik zou erbij willen zijn. Dan heb je ook de allervetste korting straks.
0: Op het event. Ja, want als mensen dit horen en ze willen dat, kunnen ze jou dan het makkelijkste even mailen? Of via Insta? Of wat is handig?
1: Ja, via Insta is sowieso het makkelijkste. Daar ben ik het meest ook te vinden. En daar staat ook bovenaan, als je gaat naar mijn link in bio, de aanmelding voor de interessenlijst voor het event. Vertel even wat je Insta is. Ik zet hem ook in de show notes. Ja, dat is Lisa van der Veken. En Lisa schrijf je met L-I-Z-A van der en dan v e k e n
0: Yes, helemaal goed. Dat, uh, ja. En wat ik, ik zet hem ook in de show notes. Dus kunnen ze ook altijd doorklikken. Ja, Want, uh, ja ik, ik heb er nu al helemaal zin in, in dat event. En ik vind het gewoon heel cool ook dat ik natuurlijk aan de zijlijn, sowieso via jou, maar ook via je stories, al wat dingen erover meekrijg. Het is leuk dat je daarover deelt. En, uh, en inderdaad dat we dat met z'n met, met allen gaan zetten. Dat, uh, Zeker, ja. Yeah. ja en okay. ik vind gewoon het Fucking veel zin in. Ja, en ik vind ook gewoon het, het hele idee erachter en je missie erachter. En wat je die, wat je die 180 vrouwen gunt erachter. Dat, dat, ja, dat vind ik gewoon heel, heel, heel tof. Dus uh, ik vind het heel Dankjewel. goed dat je dit gaat doen. En ik voel me gewoon heel vereerd dat je mij hebt gevraagd of ik daar onderdeel van uit wil maken. Dat, uh, ja, wat ja, ik nou, jij mij bent ook
1: uh, op een top lefwijf, toch? Dus dat, uh, dat ja, gaat heel Ja, maar dan kosten. kom ik weer terug
0: op een van de dingen die jij in het begin zei. Dat, dat voor mij voelt het allemaal heel normaal en heel logisch en heel um, maar ik, ik kan inderdaad wel zien dat, um, dat anderen dat, dat als lefwijf zien. En dat omarm ik ook. En, en uh, ja, weet je, als ik daarmee ook maar een heel klein beetje iemand anders mag inspireren, dan is dat al echt fantastisch. Dat, uh, ja, dat ja, gaan we zeker doen. Ja. Hé, hey, um, ik heb nog uh, één belangrijke vraag aan jou. En die, die, die had ik je van tevoren ook gesteld. En dat, is, um, nou ja, dat zou je denken is een handige vraag voor aan het begin. Maar wij zijn allebei, als we eenmaal gaan praten, dan loopt het wel. En volgens mij kunnen we ook sowieso nog drie uur rondmaken als we willen. Um, maar uh, ik, ben, ik ben zelf altijd... Uh, ja, iets wat, wat mijn, mijn man en mijn, mijn business buddies mij echt met regelmaat horen zeggen is... niemand heeft gezegd dat je kwaliteiten nuttig moeten zijn. Um, en ik geloof heel erg dat we als mensen heel erg geneigd zijn om te kijken... eigenlijk wat je net ook zegt, wat we met ons lichaam doen. Mooi bruggetje. Um, maar wat we met ons lichaam doen, dat we vaak kijken naar wat, wat, wat er niet mooi aan is... wat er niet perfect is in onze ogen. wel perfect is iets wat alleen, waar alleen jij een gradatie van hebt. Want iemand anders heeft weer een andere definitie van perfectionisme. Um, maar dat, dat, weet je, we kunnen allemaal heel veel dingen en uh, we zijn geneigd alleen maar te kijken naar dingen die we kunnen, die ook echt waarde toevoegen. En ik geloof dat het veel handiger is als we echt gaan kijken naar, ons, naar, naar alles wat we kunnen. Weet je, um, Wat ik jou ook vertelde, wat voor een van mijn um, kwaliteiten waar je geen flikker aan hebt, is dat als ik een eenpansgerecht maak... Ziet onze keuken eruit. Alsof ik een Indonesische rijstafel voor 34 personen heb gemaakt. Weet je, mijn man snapt echt niet hoe ik dat doe. En hij is ook nog eens degene die bij ons thuis de afwas doet. Dus die, die, weet je, die zou het liefst zeven dagen per week naar de frietend gaan. Want... En zelfs dan weet ik nog de hele keuken te laten ontploffen. Weet je, dat is een van mijn kwaliteiten. Je hebt er geen... Ja, dat kan ik ook. Ja, ja het schijnt, het, Ik heb meer vrouwen gesproken die dit kunnen. Maar zo heb ik ook... Ik weet nog wel, toen Frans en ik net aan het daten waren. Hij woonde in een studiootje. In Nijmegen. En als ik, als ik bij hem thuis kwam, of als ik daar kwam logeren dan, zeg maar... Dan Als ik drie tellen binnen was, dan zag het huis eruit alsof het ontploft was. Want dan had ik, weet je, Bij de deur vond ik reclamefolders, die, scheurde, die, die plastic verpakking scheurde ik open. Als ik net binnen was, dan legde ik die verpakking legde ik links op het aanrecht, mijn tas zette ik rechts dan neer, een stuk verder zette ik mijn handtas en dan ging ik op de bank zitten met die folders en dan bedacht ik me dat ik iets op mijn tas nodig had wat ik niet kon vinden. Wat ik, daardoor ik dus mijn halve tas over de vloer, dan had ik wat ik nodig had en dan liet ik de rest gewoon liggen ging ik op de bank zitten en dan zat ik een soort van... Hij had, hij had een bank waar volgens mij vijf mensen op konden... maar als ik daar twee tellen zat, had je nergens meer plek. Want mijn troep lag daar en die folders. En dus ja, weet je, ik kan enorm goed binnen drie tellen... ergens een teringsooi van maken. Je hebt er geen flikker aan, maar het is wel een van mijn kwaliteiten. En ik denk dat als we op die manier naar onszelf gaan kijken... ook gewoon met een lach kunnen kijken... en ja, daar ben ik super goed in. Je hebt er geen flikker aan, maar ik ben er echt heel goed in. Dat dat helpt om op een andere manier en op een positievere manier... ...naar onszelf te kijken. En daarom had ik een lange intro... ...daarom had ik jou ook de vraag gesteld... Van, ja, ...Lisa, wat is nou jouw meest nutteloze kwaliteit?
1: Ja, nou, ik, uh, ik heb er even over nagedacht... ...en terwijl je dit allemaal vertelt... ...schiet er me nog één te binnen... ...dus ik heb er eigenlijk drie. Ik heb drie, drie hele nutteloze, van, een hele goede kwaliteiten. Van kwaliteit. mij mag het. Ja. En de eerste twee liggen uh, wel uh, in lijn uh, met elkaar. Ik ben heel erg goed in uh, het Rova-werk verschaffen... Uh, en de rova is een, een opruimdienst. En los van dat wij ook gewoon iedere keer onze vuilnis en zo erbij gooien, ben ik echt. Uh, we hebben zo'n mooie stortcontainer. Fantastisch. Want je hebt nooit troepen in je eigen kliko's. Het gaat niet meuren en zo. Alleen, ik ben er echt een kei in om die pasjes kwijt te raken. Dus ik heb er afgelopen jaar geloof ik al acht keer een nieuwe aangevraagd. Oh, en Dat verschaft een uh, heerlijk een hoop werk en ook centen. Want zo'n pasje kost iedere keer 7,5 euro per stuk. Dus dan kan ik me weer voor mijn kop slaan. Maar... En vind je ze dan achteraf weer terug? Of verdwijnen ze echt compleet van de aardkloot? Ik heb er één keer eentje teruggevonden. En toen heb ik hun gebeld of ze die niet alsjeblieft opnieuw weer konden installeren... toen ik de vorige kwijt was. <laughs> Um, ja, dus dat, uh, daar ben ik echt heel goed in. Vraag me ook niet hoe ik het doe. Ik heet ze niet op. Ik, uh, ik heb ze ook heel vaak dus ook niet teruggevonden. Um, tweede waar ik heel goed in ben. Ik kan ook de zonnebrillenindustrie heel goed werk verschaffen. Die, uh, die raak ik namelijk altijd kwijt. Of ik ga er bovenop zitten. Dat is echt een. Ja, ik leg heel vaak mijn zonnebril dan op mijn stoel in de auto. En dan 9 van de 10 keer, dan kijk ik niet als ik ga zitten. En dan is er weer een glas kapot. Of dan is het pootje weer afgebroken. Daarom koop ik ook eigenlijk altijd alleen maar zonnebrillen van een euro of vijf. Want ik vind dat zonde om een dure te kopen. Want dat is niet aan mij besteed. Het jou een soort,
0: soort, soort wegwerpproduct. Ja. Die...
1: ja, het leuke is... Ik heb ook elke keer dus hele nieuwe gekke modellen. Want dat vind ik dan ook wel leuk. Uh, die er niet uitzien volgens iedereen. Maar ik me heerlijk in
0: thuis voel. Ach, en zo lang gaan ze toch niet mee?
1: Nee, nee het voordeel is... Afgelopen jaar hebben we niet heel veel gereisd. Dus ik ben er niet heel veel kwijtgeraakt. En zij is er nu iets langer mee gegaan. Maar, uh... En we hebben vorig jaar... Uh... Twee jaar geleden, denk ik al. Bij, uh, uh, toen waren we in Duitsland voor een weekendje weg. En uh, Menno die vindt Bacardi lekker. Bacardi ook hard. En dat drinkt hij maar heel weinig. Maar ze waren daar toen zo goedkoop. Ik geloof 8 euro voor een fles. En hebben we er echt 10 ingeslagen. Maar toen zaten er gratis Bacardi zonder bril erbij. Dus daar hebben we er 10 van gehad. En inmiddels heb ik er nog 2 over. <lacht> uh, maar dan lijkt het de hele tijd alsof ik dezelfde op heb. Met dus elke keer een andere. Want ik heb, ben hem weer kwijtgeraakt. Of. Uh... Dat scheelde mij dus al een euro of vijftig ongeveer. Ja, <laughs> uh, ja dus daar ben ik heel goed in. En uh, ik ben heel goed in opruimen. Maar voordat ik op ga ruimen, maak ik altijd een enorme teringzooi. Want dan, als ik ergens eenmaal aan begin, dan doe ik het dus ook goed. En bijvoorbeeld, uh, we hebben een trapkast, daar zit heel veel in. Uh, uh, alle houdbare producten, maar ook spelletjes en zo. En als ik die dan op wil ruimen, dan moet voor mij dus ook eerst de hele trapkast leeg voordat ik hem opnieuw in ga richten. Dus als je binnenkomt, als ik aan het opruimen ben en je weet nergens iets van, dan denk je echt: wat een vakvertering heb jij gemaakt? Dan staat ieder hoekje van de woonkamer en de keuken, alles staat vol. En uiteindelijk wordt het wel weer opgeruimd, maar je schrikt je echt kapot <lacht> als
0: je dan binnenkomt. En ja. maak je dat dan ook, want uh, maak je het dan ook wel op, op die dag af? Of gaat dat dan ook in etappes en zitten jullie nog twee weken in de rommel? Nee, ik maak het dan wel
1: af. Ja, dat is dan meestal zo'n dag dat ik echt barst van de energie. En dan, dan is het ook meestal, dan ben ik aan de trapkast wel half begonnen. En dan zie ik de keukenla ook rommelig. Dan gaat die er ook uit. En dan zie ik in de boekenkast nog wat staan. Dus dan is echt alles, alles, alles wordt dan opgeruimd. Ehm um... Maar ondertussen is het wel vaak echt een enorme tering. Zo. Maar aan het eind van de dag heb ik dan en de trapkast gedaan. en de keuken is helemaal opgeruimd. en de boekenkasten staan alle boeken op kleur. Want zo eigenwijs vind ik dan ook. Mijn bureau boven is dan weer opgeruimd. En vervolgens duurt het weer vier maanden. wordt het weer een enorme chaos. En dan één keer heb ik weer zo'n bui. en dan. ja,
0: gaat het maar weer. Ik vind het wel heel cool dat, dat bij jou het een beetje. het begin van dit proces herken ik namelijk. Oh, ik ga de trapkast opruimen. Ik haal alles eruit. Oh, de boekenkast. Oh, de keukenla. Um, maar, maar jij maakt het niet af nee ik krijg dan op een gegeven moment kortsluiting en dan is het te groot dan is het te veel en dan ga ik meestal maar in een hoekje zitten huilen um, wat, wat, wat er eigenlijk voor zorgt dat ik tegenwoordig dat soort weet je als ik nu zo'n bevlieging krijg ga ik gewoon in een hoekje zitten wachten tot het over is <laughs> ik heb echt wel, ja, mijn moeder leeft niet meer die, die, die is al meer dan 3,5 jaar geleden overleden maar um, ik heb echt wel momenten gehad dat ik huilend mijn moeder belde. Met mam, ik wilde op gaan ruimen. Woon ik al op mezelf. Mam, ik wilde op gaan ruimen. Maar ik, ik, ik zie het niet meer en ik weet het niet meer. En nu ligt alles overal. En help. En dat dan mijn moeder moest komen om mij echt... Gewoon dingetje voor dingetje. Moet dit weg of moet dit in een kast? Wat wil je hiermee? En dat ik op een gegeven moment ook... Ik kon dan geen keuzes meer maken. Ik wist het oh, niet meer. Oh, jezus.
1: Dat, dat is voor mij
0: echt iets. Dat werd dan te overweldigend op een gegeven moment.
1: Nee, ja, dat, de, nee de, bij mij zitten dan nog. Mijn hoofd is ook. Maar als je nu mijn bureau zou zien, het zegt één grote teringzooi. Echt alles ligt overal. Overal briefjes, boeken. Uh, lege tegenlaten die al uh, een anderhalf week geleden in de vaatwasser hadden moeten. Um, maar voor mij is het logisch. Uh, en dat is ook als ik alles eruit trek. Voor mij is het logisch, want ik heb dan in mijn hoofd wel hoe ik het wil hebben. En dat helpt me dus ook om het daarna wel weer op te ruimen.
0: Ja, dat speelt bij wel... mij bij mij. Bij mij is het vooral, ik wil het anders.
1: <laughs> ja, oh nee, ik heb wel echt een plaatje in mijn hoofd. Dus dat, en dat is gewoon, daar werk ik naartoe. Dat is nu met het event ook zo. Het voelt nu nog als één grote chaos, maar ik weet al precies hoe het eruit gaat zien, zeg maar. Ik heb het al lang gezien. Komt helemaal goed. Alleen onderweg, ja, dan heb je hobbels en obstakels en loopt het anders en uh, is er meer zooi bijvoorbeeld als je hebt over opruimen uh, maar in the end, it is, it's all fine zeg
0: maar, zo zit ik in elkaar oh, cool, als ik dan nog ooit vastloop, bel ik jou gewoon <lacht> dan kan je me er doorheen praten dat niet dat je moet komen helpen maar dan kan je me er doorheen praten <lacht> ja, oké, okay, check
1: Een ja. voorwaarde is wel, ik moet wel genoeg tijd hebben en dat is ook met andere dingen ik kan dingen heel erg goed, maar als ik onvoldoende tijd heb voor mezelf of ik voel extern druk, dan blokkeer ik dus die moeten niet zijn
0: ja, dat is wel een hele mooie randvoorwaarde. Maar Zeker. wel een hele toffe, nutteloze kwaliteit ook. Dat, uh, <laughs> ja. Ik ben nu al blij dat ik die vraag heb bedacht dat ik die wilde stellen, want het is gewoon heel leuk wat er, uh, wat er, wat er terugkomt. En dat zijn de dingen waar we het normaal denk ik niet over hebben. Dus dat, nee, uh, zeker niet. Ja. Nee,
1: ik denk niet dat heel veel mensen dit van mij weten. <laughs> Behalve mijn vriend.
0: Ja, ja die, die weet dat natuurlijk van die pasjes en die zonnebrillen sowieso wel. Uh, right?
1: Ja, en van die tering zul
0: je ook hoor. Ja, dat zal hij ook wel meekrijgen. Uh, ja. ja, helemaal leuk. Hé, hey, we zijn inmiddels bijna een uur onderweg. Want ik net al zei, wij kunnen nog drie uur kletsen. En dat doen we ook wel, maar ja, niet vast. nu denk ik. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van nou, dit wil ik heel graag nog, nog, nog delen? Of zeg je van nou, volgens mij hebben we alles wel gehad?
1: Uh, ja, we hebben echt wel heel veel besproken. Ik heb nog wel uh, twee dingen die ik mee wil geven. Allereerst, wat je net zei, ook met, met die startende ondernemers. Um, om daar nog even op terug te komen. Allereerst, maak het jezelf alsjeblieft niet te fucking moeilijk. Um, de, een heel praktisch voorbeeld, zeker als je het ook hebt over podcasten. Stel ook jij zou, wat jij ook zei, in meer in bepaalde podcasten gast willen zijn of zo. Ik maakte mezelf dat Bijvoorbeeld eerst ook heel moeilijk, ik ging helemaal pdf opstellen met waar ik allemaal goed in was en uh, helemaal uitzoeken wie ik dan moest benaderen. Nou, dat was heel gedoe. Um, gisteren dacht ik, oh, ik maak nu even tijd en ik heb gewoon bij zeven mensen, waarvan ik weet dat ze een leuke podcast hebben, een voiceberichtje ingesproken. En ik heb nu al twee podcast interviews gepland staan um, en dat was echt in anderhalve minuut gepiept. Dus um, we maken het ons in onszelf vaak heel groot, nergens voor nodig. En de tweede is een, uh, een tip die ik uh, ook altijd in mijn, uh, toen ik nog als perfectionismecoach en vooral coachde uh, altijd meegaf in mijn uh, masterclasses en die ik ook zeker nu mee ga nemen, want die uh, wordt altijd heel goed uh, ontvangen en ik vind hem ook echt fucking leuk. Dat is, uh, we hebben heel vaak zo'n bucketlist, misschien ken je dat wel, van die dingen die je ooit nog zou willen doen in je leven. Maar uh, wat we vaak niet bij stilstaan is dat het maken van een fuck it list op zijn minst net zo belangrijk is. En dat is dan dus een lijst die je in je hele leven nooit meer zou willen doen. Waar je nooit meer energie aan zou willen verspillen. En waar je nooit meer tijd kwijt aan wilt zijn, et cetera. En voor mij is bijvoorbeeld een van de dingen die op mijn fuck it list staat. Ik ga nooit meer tijd uh, besteden aan mensen... die mij niet minstens net zo hoog hebben zitten als ik hun. Ik ga nooit meer tijd besteden aan mensen die bij mijn energie wegslurpen tenzij ik er niet onderuit kan. Um, dus dat zijn voor mij een paar van die dingen. En ik nodig ook altijd mensen uit... ga eens voor jezelf nadenken van... Nou, wat, wat is het voor jou echt absoluut niet waard... om nog ooit tijd of aandacht of energie in te steken. Um, want dat helpt je heel erg ook om... Ja, je grenzen aan te geven en ook je eigen energie te bewaken.
0: Die is echt super mooi Ik ben ook meteen... Mijn hoofd staat al op standje ratelen. Maar dat, dat, ik weet nog niet wat er bij mij opstaat. Ja, er staan vast een hele hoop dingen op. Maar dat voor mij dan wordt dat meteen een soort van zelfsprekendheid. Maar ik ga er wel eens over nadenken, want ik vind het wel heel leuk. Dat, ja, uh... ja, ik heb het taloogte.
1: De, de, <laughs> ja, ik opstaan. denk dat er bij mij
0: ook behoorlijk wat opstaat, maar dat het allemaal al zo vanzelfsprekend voelt, dat ik daar niet bij stilsta, dat dat voor mij non-negotiable dingen zijn geworden, maar ik vind hem inderdaad wel heel interessant om eens, uh, om eens naar te gaan kijken dus dankjewel ja. voor die nog um, ook namens de luisteraars, want ik weet zeker dat het voor hen ook heel waardevol is dan um, ja, wil ik jou terwijl we echt gewoon op, op een half minuut na aan een uur zitten volgens mij, wil ik jou ontzettend bedanken um, dat jij bij mij ook in de podcast wilde komen als mijn, uh, nou ja, mijn ontgroening voor het interviewen van andere mensen um, <laughs> Het is dus je goed gelukt, Sil. Ah, dankjewel, dankjewel. Ja. Precies, schouderklopje voor jezelf. Heel schouderklopje belangrijk. voor mezelf, ja. Um, ik vond het ook gewoon superleuk om te doen. Uh, ik vind je ook gewoon een leuk mens om mee te praten. Dus ik had ook heel veel vertrouwen in dat dit een fijn gesprek zou worden. En uh, dat is het wat mij betreft ook. Ik denk dat er heel veel waardevolle lessen in zitten uh, voor onszelf en uh, ook voor alle luisteraars. Dus dat is cool. Um, nou ja, vind je Lisa leuk, wat, wat echt bijna niet anders kan, dan ga er, ga er dus volgen op Instagram, van um, En uh, nou ja, als je interesse hebt in dat event, stuur haar even een DM dat je daar op de, op de lijst wil, dat zodra er meer bekend is, dat je gewoon als aller, allereerste met megakortingen en dat soort dingen in kunt stappen en aan kunt melden. En dat je een van die 180 stoelen, um, dat daar jouw naam op komt te staan. Um, kan je dan niet vinden? Vraag het aan mij even. Ik help je wel onderweg naar Lisa toe. Dat komt helemaal goed. Dus dat, dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Uh, ik wens je een hele fijne dag. En uh, heb je nu mensen waarvan je denkt van, nou Sil, het zou leuk zijn als je die of die een keer zou interviewen. Dan laat het me weten, ga ik die mensen gewoon benaderen en dan kijk ik of dat lukt. En uh, nou ja, dan zou ik zeggen tot de volgende. Fijne dag.